0: 观众朋友们，大家好，欢迎来到《云球迷的足球博客》第三期。今天我们来讨论一下 VAR， 也就是视频助理裁判。本赛季的英超联赛出现了很多关于视频助理裁判的争议判罚，而人们对这项技术的评价也十分复杂。视频助理裁判最初的正式应用是始于二零一八年的世界杯，并取得了不错的效果。从那之后，全世界的各大足球联赛也开始引进视频助理裁判。而它也代表着足球界对于公正判罚的一致追求，因为我们经历了太多的人为失误，其中最著名的当属1986年世界杯马拉多纳的“上帝之手”，近一点的有2010年世界杯兰帕德对德国队越过门线的远射。虽然有人说误判也是足球的一部分，但是我觉得如果因为裁判的业务能力不足，或者是角度受到阻挡而造成的误判，那它是会损害足球这项运动的发展的。所以说，视频助理裁判的引进是一个非常正面并且进步的事物。但是，最近视频助理裁判在英超引起了极大的争议。如果你观看了本赛季的一些比赛，就会发现英超的视频助理裁判有两个重大问题。第一点是在判罚上存在双标；第二点是关于对越位的判罚。尽管视频助理裁判是一项高科技技术，但英超在应用它的时候却漏洞百出。并且将这些洋相直播给千千万万的观众。我们可以类比一下 NBA 的路线回放 ，NBA 路线回放已经被应用数十年之久，然而还是不能避免一些重大的漏判和错判。这就证明了视频处理裁判不是也并不会是完美的，因为使用这项技术的毕竟还是人类。我们可以降低对视频处理裁判的期望值。要知道，在视频处理裁判引入之前，球场上不光充满了很多错判、漏判。甚至是黑哨都屡见不鲜，我们应该给视频助理裁判耐心，毕竟新鲜事物的发展都需要一个逐渐优化的过程。二零一八年的世界杯是视频助理裁判非常好的正面例子，几乎所有的判罚都是非常公平公正。然而本赛季的英超联赛却令人大跌眼镜，除了英超自己的错误决定和自大之外，比赛数量的增多也就必然增加了误判的发生次数。但这也给了我们很多关于反思视频助理裁判应该如何做得更好的机会。首先，关于双重标准，这是一个困扰很多球迷的问题。对于一些相似的需要进行判罚的情况，裁判有的时候会选择去咨询并且观看视频助理裁判，但有的时候却不会这么做，这就给了人们很多遐想的空间。这些裁判会不会是带着任务来吹哨？如果在看与不看视频处理裁判这件事上有了操作空间，那么这会毁掉这项非常好的技术。第二点，关于越位的吹罚，在本赛季英超的很多场比赛里面，进球因为体毛级别或者头发丝级别的越位被取消，而观众也在转播镜头里发现，裁判需要长达几分钟的时间来确定一个细微的越位，并且越位线被随意的改来改去，这就让视频处理裁判的判罚失去了公信力。由于以上两点问题，久而久之就产生了一种声音：视频助理裁判在毁掉足球。特别是当出现不公平的判罚时，受害方的教练和球迷就会不断地放大这种声音。通过这期节目，我想向大家介绍更多关于视频助理裁判的技术细节，来表达我的观点，那就是这是一项非常积极并且先进的技术。如果使用这项技术的相关人员能够更好地把握使用的时机，并且做到公正透明。那么这些关于视频助理裁判的争议就会不攻自破，并且随着这项技术的不断演进，我们可以畅想结合了人工智能的视频助理裁判技术会更加的快捷和准确。在讨论视频助理裁判的技术细节之前，我想先跟大家分享一下我作为一个业余足球裁判的经历和在场上会遇到的一些常见问题。我在去年和今年做过两年青少年足球的裁判，主裁判和编裁我都做过。而这两个位置都会有着各自的挑战。作为主裁判，我需要在比赛之前和裁判组进行沟通，来确保我们在场上的交流是顺畅并且同步的，并且我们要确保每个助理裁判的分工做到资源最大化的利用。我还需要和球队教练进行沟通，并告知他们一些青少年比赛中特定的规则，确保双方球队对规则的理解一致。在场上进行判罚时，我需要做到公平、公正，并且及时，而这是非常困难的。因为在场上有犯规或者进球发生的时候，我需要第一时间捕捉到这些事件的现场，并且通过我所看到的场面结合我的经验做出判断。在必要的时候，我会咨询助理裁判的意见，这是因为没有视频助理裁判的存在，那些犯规的画面在我脑海中就是一闪而过。很多时候，我只能靠被犯规球员倒地时的姿势来判定这个球到底是不是犯规，或者是点球，而这就难以避免的会带来一些误判和漏判。但这并不代表我是故意去犯这些错误，实在是没有相关的技术手段能帮助到我。作为主裁判的第二点就是对场上形势的把控，在这里并不是说要找平衡或者吹平衡哨。而是能够记录场上的所有事件，并且做出情形化的判决。比如说，在最初的几次犯规发生的时候，我会口头警告犯规的球员，这会让他们意识到我判罚的尺度，并且我还会把两个球员叫在一起，让他们互相握手，让他们意识到要公平竞争，并且遵守比赛规则。同时，由于青少年比赛的特性，在场上出现了很多犯规，或者一方球队大比分领先的时候，我需要跟两队教练做沟通。让他们告知队员如何相应的进行调整。所以，作为主裁判，我所做的不仅仅是做出正确的判罚，更重要的是对整个比赛和相关人员的管理。而我在作为边裁的时候，最重要的就是确保我能够站在最佳的位置来判定越位，并且及时的举旗示意主裁判。有些时候，犯规发生在离我比较近的地方，我也需要提示主裁判没有看到的犯规。同样的。在判定越位的时候，尽管我处在了最佳位置，但是在传球的那一刹那，我的肉眼是很难分辨出非常细微的越位的，所以很大程度上也是靠我的直觉和经验来做出是否越位的判断。所以，不论是作为一名裁判还是一名球迷，我都非常高兴能够看到视频助理裁判被引进，并且更多的得到利用。现在，我们来介绍一下视频助理裁判的技术细节。视频助理裁判的英文全称是 Video Assistant Referee， 简称 VAR。视频助理裁判组会在场外通过观看录像回放来进行以下进行的判定，并且提示主裁判进行相关判法。第一，在场上出现进球或者有潜在的犯规或者越位需要进行确认；第二，场上出现了可能的点球判罚时；第三，场上出现可以直接导致红牌的动作时；第四。场上的主裁判在出示红黄牌时找错了队员的时候，当以上情况发生的时候，位于视频助理裁判中心的视频助理裁判组会从多个角度观看场上的回放，从而提醒或者纠正主裁判的判罚。以2018年世界杯为例，所有的比赛都由同一个视频助理裁判中心来判定。而这个中心就设在莫斯科的一个演播室里，这里有大大小小的屏幕，来确保视频助理裁判能够从多个角度来判断场上的事件。一个标准的视频助理裁判组有四个成员，其中主要的视频助理裁判负责观看主摄像机位的画面，而他负责领导视频助理裁判组，并且跟场上的主裁判进行沟通。而他还有三个帮手，第一个帮手负责协助他观看主摄像机画面，并且提示他场上是否有需要观看回放的判罚；第二个帮手负责检查潜在的越位情况；第三个帮手负责观看电视转播画面，以此来帮助主要的视频处理裁判，并且确保他能够和其他帮手进行良好的沟通。我们提到了场上会有很多个摄像机机位，在2018年世界杯上，每一场比赛一共有33个摄像机机位。其中八个是高速摄像机，四个是超高速摄像机，它们被用来捕捉慢动作的画面。视频助理裁判组还可以看到两个 U 位专用的摄像机画面。而在具体操作时，视频助理裁判会遵循以下的步骤：当他们发现场上有进球需要确认、点球需要判罚、红牌动作或者是判罚错了队员的时候，他们会第一时间观看比赛回放，并且通知主裁判。这个时候，主裁判会做出一个把手指向耳机的手势，来告诉队员、教练和观众，他正在和视频助理裁判组做沟通。然后，视频裁判组会把他们的决定告诉主裁判。主裁判这个时候可以选择接受他们的建议，或者主裁判认为有必要亲自观看回放。那他会做出一个屏幕的手势，并且跑向场边专用的显示器观看回放，并且做出判罚。说了这么多，相信大家最关心的还是关于越位的判罚。而视频处理裁判引进的正是大名鼎鼎的鹰眼技术，也就是在网球比赛中，球员常常用来挑战裁判对于出界判罚的技术。大家应该能够回忆起，在传统的电视转播画面中，对于越位的界定，那就是在电视上手动的画出越位线来进行判定。然而，在场上的球员是3 D 的空间，转播画面捕捉到的只是2 D 的画面，加上摄像机的角度问题，这就难免带来一些误差。而鹰眼技术利用了 3D 测量，可以完美的解决这一个障碍。他们会在比赛之前专门到球场上进行实地测量，并且根据测量的结果结合摄像机进行勘测，这样就确保了通过 2D 的画面也能做出 3D 的判罚。举个例子，越位的判罚是根据球员身体有效比赛部位来决定的，而这些有效部位包括了除胳膊和手以外的所有身体部位。鹰眼技术可以使得视频处理裁判在画越位线的时候，点击球员身体最靠前的有效比赛部位，并且投射到球场的地面，以此来作为越位线的基准。这样就最大限度地减少了摄像机所带来的误差。当然，我要在这里说明，这个越位线并不是完美的，这项技术肯定会有一定的误差，并且在人为操作时也会引入一些误差。那我们就来分析一下视频助理裁判的主要问题，并且讨论如何能够更好的解决这些问题，并且提高判罚的准确度。第一个问题是关于双重标准，裁判有时候会选择性的去观看视频回放，这就造成了一个灰色地带。要解决这个问题，最好的办法就是确立一个更加具体的标准，规定清楚在什么时候视频助理裁判可以介入，或者主裁判需要观看回放。目前国际足联的规定并没有具体化到特定的情形，所以这些尺度完全由视频处理裁判的实施方，也就是各国的足球协会和联赛来决定。我觉得通过这一个赛季的实践，相关的组织可以挑选一些案例，从而更好的来说明在什么时候需要进行视频判罚。这样所有比赛的参与者和观看者都会有一个共同的标准，也便于裁判的执行和被监督。在这里，我们稍微讨论一下英超的特定问题。那就是他们不允许裁判去场边观看回放，而是百分之百的服从视频助理裁判的决定。这是一个非常荒谬的做法。根据本赛季开始之前的采访，英超还提到了主裁判会有在场边观看回放的权限。然而，不知道是出于什么原因，他们做出了截然相反的决定。对于这个情况，身为裁判的我感同身受。球场上的很多判罚，我们不只要根据犯规本身，还要结合场上的形式。而场上主裁判对于这些形式有着更加直观的判断，他比视频处理裁判更有权利和资格做出相关的判罚。所以，希望英超下赛季能够改过自新，给予主裁判应有的在场边观看回放的权利。第二个问题是最为复杂的问题，那就是越位线的画线以及越位的判定。最近比较流行的观点是，相对于英超对于视频处理裁判的混乱使用，意甲在这个方面做得相当好。有关越位的争议判罚也远远少于英超，我认同这种观点。意甲对于越位线的划线确实更加的清楚，而跟意甲相比，英超的越位线划线有两个问题。第一个是有时候转播画面给出的越位线并没有标出来哪根线是对应哪位球员的，这样就会给观众造成很多误解。其实根据国际足联的规则，越位线的划线是相当清楚的，一般我们会标注一位进攻球员和一位防守球员的位置。正确的做法是用鼠标点击球员的身体最靠前的有效部位，这样系统会生成一条垂直的线，并且投射在球场上产生一条横着的越位线。这两位球员每人都会有一条垂直和横向的线。一般来说，进攻球员的线是红色的，防守球员的线是蓝色的。如果红色的线比蓝色的线更靠前，那么就会判定这个球是越位。然而，在最近的英超利物浦和狼队的比赛中，狼队的进球被吹罚越位。视频助理裁判却只标注出了一位球员的垂直线，然后跳过了其他所有步骤，直接得出了两条越位线。结果显示，进攻球员的线刚刚超过了防守球员。虽然他们得出了看似正确的结果，但是他们并没有展示这其中必要的过程，这就会让人质疑他们画线的步骤是否正确，从而让人们更加怀疑判定的结果。英超画越位线的第二个问题是，他们会反复的修改越位线的划定。最主要的原因是他们会修改对于球员最靠前的有效部位的判定，这导致在同一个判罚中他们会得出两种截然不同的结果，而这种自相矛盾的结果被转播给全世界的观众，相当于英超自己打自己的脸。意甲之所以对越位线的划定比英超更加清楚，我想第一个原因是意甲视频处理裁判对系统的操作更加专业和规范，他们在上一个赛季就引入了这项技术。英超多了一个赛季来学习和适应，并且加以改进。第二个原因是意甲的比赛节奏比英超更慢，需要视频助理裁判追罚的越位次数会相对较少。相信英超在经历了这个赛季的实践之后，下个赛季会吸取教训，向意甲学习，把视频助理裁判应用得更好。同时，我觉得各大联赛应该做一些有关视频助理裁判的宣传，比如在赛前的时候播放一些相关的介绍视频。或者在社交媒体发布一些相关视频，让球迷更加了解这项技术的原理和应用方式，这样也能减少他们在观看比赛中所产生的困惑。说完了视频助理裁判这项技术在人为使用中所产生的错误，我们再来讨论一下这项技术本身的一些缺点和人工智能技术可能对它带来的改进。第一点，比赛的场面瞬息万变，如果完全依靠人工来捕捉哪些情形需要判罚。难免会造成颜值或者是漏判，而人工智能可以弥补这一点。通过对现场视频的实时分析，未来的人工智能应该可以第一时间提醒视频处理裁判观看相关的场景。第二点，对于越位线的画线，目前的技术缺陷包括视频的分辨率不够高。当视频被放大后，球员的身体轮廓并不是非常的清楚，这非常不利于越位线的划定。还有一个缺陷是对于球员有效部位的判定。目前完全是依靠人工操作，而这就带来了很大的灰色区域。而另外一个最为致命的缺点是对于划线时机的判定，现有的技术下，这个时机也是靠人工判定的。而根据很多场上的回放来看，在裁判们选取的这个时刻，我们并不能确定足球已经和传球队员产生了接触，而电视画面给出的足球是模糊的，带有虚影的。这说明了目前的高速摄影还有提升的空间。而这毫厘之间的差距，就会是越位与不越位之间的区别。所以，我理想中未来的人工智能技术，结合了更高分辨率和更高速的摄影技术，会完全替代以上提到的人工操作。首先，超高速的摄影技术会确保人工智能能够完全正确的捕捉到传球的那一瞬间；其次，超高分辨率的视频会确保人工智能能够捕捉到最正确的球员身体部位。这样一来，人工智能就会做出几乎完美的越位判定。而我们口中所说的体毛判罚也会不复存在，因为我们杜绝了人工所可能产生的误差。即使机器会带有一定的微小的误差，但也是无限趋近于完美的。一个正面的例子就是门线技术，这项技术也是由鹰眼公司所提供的。它已经被应用于球场很多年，而我们很少听说对于这项技术的质疑。这就说明，当一项技术趋于成熟和完美，它就会被广大受众所接受。最近还有一则有意思的新闻，有传闻说国际足联正在考虑修改越位规则，将规则修改为只有进攻队员和防守队员之间的距离达到某种程度才能判定越位。而我觉得这种修改是完全没有必要的，现行的越位规则是非常恰当的。如果未来人工智能判定越位能够实现，那它一定会减少比赛中的争议，并且提升比赛的公平。说了这么多，作为球迷，我们最希望的还是看到比赛判罚的公平公正。虽然视频处理裁判还有很多需要提高的地方，但我们也是这项新技术的见证者和参与者。正如我们生活中的其他方方面面一样，事情总会越来越好。我们所需要做的就是懒懒地坐在沙发上，喝一杯可乐，开心地看球，把专业的事情交给专业的人来做，相信他们会越做越好。好了，今天的节目就到这里，感谢你的收听，欢迎订阅我的节目，并在留言区给我留言，发表你的看法和意见。我们下期再见。